0: Здравейте, това е 182 епизод на TechBallon. Аз съм Диан. Здраве,
1: надявам се си, си добре. Надявам се всички наши
0: слушатели са добре. Преди да започнем
1: традиционно да благодарим на нашите патреони, които продължа да ни подкрепят. Оценяваме вашата помощ наистина. Всички останали слушатели, които се интересуват какво е това патреон и има ли то у нас, мога да намерите много информация или повече информация
0: <си> <си> в бележките на епизода. Благодарим наистина за вашата подкрепа. А ако нямате в момента възможност да ни подкрепите финансово, защото това е основната част на патронажа и едни подаръчета от наша страна като благодарност, а ако нямате тази възможност за момента, може да ни подкрепите като ни напишете ревю в iTunes или пък ни напишете имейл, твит, в който да ни кажете какво можем да подобрим или пък някаква интересна тема, която не ни е попадъл. Много в Арадара или пък е малко извън обичайните теми, но все пак попада в технологичната сфера. И може да просто да споделите на вашите приятели и познати, че съществува един такъв български интересен, надявам се, подкаст, който и те могат да слушат. И така. Сега почваме с темите за този епизод. Миналият път обещах, че заради напредното време ще продължим сега с нещата, които съм си направил като бележки за секцията за разработчите на WWDC. Не толкова много неща, казах тогава и представиха, че не остана време. Да обсъдиме тази секция, която, нали, имайки предвид, че е WWDC, което е World Wild Developer Conference, накрая имаха около 15 минути, насочени специално към девелопорите. Но какво ми направихме впечатление там? До голяма степен имаше такива детайли, които, нали, наистина си бяха точно за разработчици и аз някакво да коментирам там. Имаше много апита. Нямаше кой знае какви детайли. Може би разработчиците знаят за какво са на или в последствие им е било обяснено на останалите презентации. Но ми направи впечатление следното. Похвалиха се, че имат 600 милиона посетители седмично в App Store. Сякаш някой отваря App Store, е така просто да види какво има, нали? Сякаш <сък> някой е някакъв уебсайт и, нали? Facebook А чакай тук да разгледам или пък Twitter. И някакси много стана това хвалене, нали? С едно е. Нали нещо просто влизаш да си разгледаш така помежду другото. Аз поне вече нали, влизам и директно тям или да апдейтвам нещо, или да сърчвам някакъв ап, който от някъде съм разбрал, че го има. Но мисля, че отдавна го няма времето, когато влизаш просто и така да разгледаш. В интересни
1: си те нали, вкараха ни истории там и примерно, като цъкнеш на Today таба и ти показва някакви апликации, които са интересни, нали... Може да прочетеш някакви неща. Смисъл, те са като статии Да. правилно зето. Да. Зачитал съм с от време на време, някакви прикешени за снимане, някакви игри, примерно. Или... Слеш, Смисъл. Да, 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 това, да. Може би това си има предвид, нали, но те са толкова вече като. Нали, като... Те стигнаха до тук, защото натрупаха милиарди апликации. Вече е много трудно да разбереш, нали. ако някой не ти извади група приложения и ти каже, бе, Вижте нали. Но да, чат пак се заглеждам.
0: Значи тази метрика явно има някакво значение все пак, нали, и смисъл такъв точно, че като публикуваш там ако си някаква смислена програмка да, да, да те включи там и някой да те види от тези 600 милиона посетители явно. Да, нали, то явно и в то ред на мисли има и това с тези евенти, което на мен също ми е беше странно, ма сега може би малко прави че повече смисъл. Това са евенти, които нали, самото приложение, ако организира някакъв евент, може изцяло да му се смени нали, облика и това да е изкарано на, пред, на преден план. Примерно, дори да, дори да е както аз търся, при даден евент, сега ми е хрумнало, търси го даде, това даден. А, а, приложение, търся някакво приложение. И то се оказва, че има някакъв event за след един-два дена или пък след няколко часа и това нещо веднага ми излиза и мога да или, да кажа, чакай тук да се запиша и аз да го да участвам или нещо по бързо да го свалям това приложение, не, не знам. А, или като пример мога да дам едно приложение, което ползвам и те го далха и те като пример, да е това за Nike Running Club приложението. Те от време на време организират такива предизвикателства, нали? и стича и сега тук за този ден 10 км или и стича и за тази седнца, или колко си. Та... Нали, това, че имаш event, може би да те постави в, по-напред в тези странички, които се обсъждат някакви нови приложения или някакви интересни приложения, които казват, че ти разглеждаш от време на време. Може би това да е един вид а, мотивация да бъдеш сложен там. От друга страна, нали, докато си разглеждаш, ако видиш нещо, може да ти привлича вниманието, което нали, не е стандартният облик на, на приложението, както изглежда.
1: Да, иначе друго нещо се сещам. Представи си ти си програмист, който си написал някаква много яката програма. Обаче, понеже има толкова много други програми, много трудно според мен се промотират такива безизвестни програмисти, примерно, които наистина имат качествен mm-hmm. продукт, ама как ги промотираш? Мисля, по какъв начин м- дерзам? Мисля, то за това е Editor's Peak, нали? Mm-hmm. И днеска, примерно, тази програма им харесва. Не знам дали са предобедени, примерно, да любими ä, фирми и компании да Нали, да ги а, промотират, но според мен това е, не е никакво лошо нещо. Просто кой седи днеска, верно, да чете. Нали, не е като да четеш новините за политика, спорт или нещо. Нали, какво е станало, кой е бил нали, в спорта и така. Не, не скроваш да виш днес какво ново има в апликациите, защото. Нали, ако ти трябва, примерно, си казваш, бе, трябва ми програма за снимане, ти ще отвориш Google, ще напишеш добра програма за снимане, примерно. Ако ти трябва игра, ще си търсиш игра, нали? Но няма да ходиш, да го търсиш в абсторона. Това има предвид информация, описание на, на тия неща, няма да търсиш
0: там. И, и аз това, между се чудя за това, за дали имат пристрастия, дали. То не е даже въпрос за пристрастия, но дали не промотират вече така иначе известни игри. В смисъл, кой. Сиди са рови в някакъв, приема аз съм написал нещо и то е изтеглено от 15 човека моите познати или там да, от Twitter, които са разбрали, че имам нещо и са го инсталирали. А, или по-скоро гледат нещо, което така иначе добива някаква популярност и те го избутват напред и то добива още по-голяма популярност. Не знам на какъв принцип и дали имат нали, до, до някъде, ако имаш пък някакъв, така да се каже, вътрешен човек или имаш някакви отношения все пак, може би да ти обърнат внимание, ама мм... Съ... имам такова съмнение, че качествени приложения не им се обръща внимание, защото просто толкова много приложения, съответно и няма как. Е, то е сложно наистина. В смисъл,
1: ти трябва... според мен те имат си екип, който се занимава само с това, които са си някакви едитори там, които гледат, Рейп, но те много прекалено много програми, а ревюват, нали? според мен е сложно да обърна внимание на всеки адекватно. Дори да нямат пристрастие, не си представим как работи този процес.
0: Нещо, което също много ме, ме издразни, е свързано с тяхите отношения с разработчиците и настоящите съдебни дела и така нататък. Нали? Не пропуснаха да се похвалят, че Apple са платили на разработчиците и колко си милиона или милиарда. Милиона може би по-скоро. И ми стана така забавно, нали? Всъщност... Епал ли са платили на разработчиците или всъщност ние като клиенти сме ги платили тия пари и си е взела някаква част и останалата просто В не... смисъл, разработчиците за Епал ли работят, че Епал да им ги плати тия пари? Не ми хареса момент, в който така да са топат поградите. Едва ли не виждате ли ние колко сме а, така щедри и благоволяваме да платиме на разработчиците. Е, те си направили приложения, хората са видели, че има смисъл да платят и са платили, нали? Вярно, че всичко минава през Apple и това е въпрос сега на, <съдължение> на съдебни дела. но в същото време, нали, реално погледнато ти на практика даваш пари за приложението, не даваш пари на Apple за това, че те са включили това приложение в App Store. В смисъл малко така, а, не знам. То по-скоро е
1: колко пари са взели програмистите като общо, нали? а не колко... Те наистина те показват, ние сме им дали еди колко си. Mm-hmm. Нали, едно те са им държали парите за и <laughs> айде от нас за мине толкова милиарда сме им дали. Те на практика са си ги изкарали тия пари, тия хора и наистина с наши пари, но по-скоро трябва да казват програмистите тази година са взели еди колко си или до този момент са взели еди колко си милиарда от App Да,
0: просто вординга може да толкова са, нали, са спечели девелобърите, да, с незаслужили и как да кажа, изкарли са като пари нещо. На, на български малко такива глаголи са малко така странни. Де. Но да, като цяло нещо по-пасивно, така че просто са а, изплатени примерно от такива пари на... Ама не, Apple им плати, защото ти реално не работиш за, за Apple, ти си работиш примерно за себе си или си работиш за Electronic Arts или там Ubisoft, колкото ще да е. Да, да, това е ясен предвид. Добре, ами това сега вече наистина е последното нещо, което исках да споделя от DWDC. И имаме само още едно-две неща като допълнения. Първото е за изискванията към хардвера, за да получиш новата операционна система. Ние казахме, специално тук ще се насочи към IOS-D, казахме, че всичко, което е поддържал IOS 14, което е от 6S на сам, което е пуснато от 2015 година, мисля, като телефон ще поддържа iOS 15, но въпреки това някои от функциите няма да работят на всички телефони, като основно на разделител се излиза тук A12 Bionic, което е, за... е излезнал с iPhone X или 10R, всъщност, 10R 10S 2018 година, т.е. всичко преди това няма да получи следните неща. Пространственото аудио и портретния режим в FaceTime, което не мисля, че е кой знае каква е огромна загуба. Това новия, новото изживяване в картите, което отново тук, поне за а, нашия регион, ние така ми, че скоро няма да ги видим тези карти, така че нали, не е особено загуба. Сега тук вече почват по-интересните неща. А, този текст, който се разпознава директно, когато снимаш а, нещо. Или пък след това разпознаване в самите снимки на дадени обекти, или, или текст също, и процесването на сири команди на самото устройство, което за мен това също е много важно, и а, анимираните а, фонове отзади на приложението за времето, което да, красиво, готино е, но не е някакво жизноважно, но бих казал този а, текст, разпознание в камерата, обе, разпознание на обекти в снимки и Siri, процесване на, на самото устройство, аз порък мен са важни неща, смисъл, смислени някакви функции, които няма да има за хората, които са с iPhone 10, iPhone 8, 8 7 и така нататък. А, ти беше с а, 10 или 10 тест? 10 тест. Е, значи минаваш прага, ще ги имаш всичките неща. И това всъщност, аз сещам, миналия път, като говорихме за това споделянето на музика нали, и твой use case, който ти споделяш на твоите приятели, оказва се всъщност, че всички, които сте в а, този FaceTime, а, нали, в тази FaceTime стая, да кажем, трябва да имате абонамент към а, даденото нещо, т.е. ако гледаш а, филм през Apple TV+, Plus, или пак Disney+, Plus, мисля, че те също бяха го интегрирали това, всички, които участват, трябва да имат а, абонамент за тази услуга, което за филмите до някъде е окей, според мен, защото нали, ти огледаш един път филма и след това нали, едва ли ще огледаш втори път, нали, някои филми заслужава, но в повечето случаи гледаш един филм един път. Но за музиката ми струва малко тъпо това ограничение, защото смисъл ти си пуснал някаква музика за фон. Вие не сте се събрали специално а, за това да, да изслушате даден нов албум при Телор <laughs> Но ми се струва някакво тъпо, защото в повечето случаи, според мен, Юскейс е точно както при теб. Нали? Събират се някаква компания, пускате си а, музичка така за, за фон и, и. това е, нали? не нещо, което един вид искаш да изчанчиш системата, нали? Да, да не си платиш пък да го слушаш. Ми ти хубаво ще го слушаш веднъж, ама музиката ти, общо взето, като искаш да я слушаш, искаш да я слушаш повече от един път, не е като при филмите. А, и така, и някакси тъпо. Сега какво става, ако в компанията има хора, които са на Spotify, примерно, и си им харесва с на Spotify? Малко тъп от Еми, да, ясно на това. Ама се чура, това с YouTube не работи ли? Може би, ако всъщност YouTube решат да го интегрираш, защото те казаха, ние имаме апи, ако разработчика реши да го ползва, да го ползва. Така че сега не знам. Имайки предвид, че YouTube са малко... Е, сега пак гледах някакви новини за това, че най-накрая ще позволят това Picture-in-Picture Mode, нали, като трябва да имаш приложението Мисля и то само за... Американските потребители. Поне това е теста за момента. Нали. Идеята е, че до момента може да гледаш някакво видео в някакъв друг сайт, и като решиш да минимизираш сафари, то продължава да си върви. Може да си отвориш друго, друго приложение и това да си върви да го гледаш дори в някакво малко позочено. Но за YouTube това не работеше до момента. Бяха го. Да, не го позволяваха. Така, нали, там идеята е, че защото рекламите, които се появяват, те са. Нали, те не са част от видеото, те са динамично са, вкарват там и те са нещо друго, което плера няма да възпроизведе. И мисля, че сега са го направили точно когато са за мобилното приложение. А, реално рекламата е част от видеото. Тоест, е. един файл, едно видео е и рекламата и видеото, което реално искаш да гледаш. И м-м. в този случай вече нали, съответно може да го гледаш и в пичер на, на iOS. Не знам дали ще имат някакви съображения това да не го направят. Може би, пък, що да не тогава, може би, ако нали, пускат реклами на всичките хора, които участват в тази сесия, а, даже е по-добре за тях, ама знам ли ги какви съображения могат да имат. Така, че... Тие реклами ще представиш и си супер досадно, не знам. Да. Но аз единственият
1: юзкият, с който виждаме, е това да слушам музика с някой, с който си говоря. Нали. Mm-hmm. Това е да гледам филми това е вече малко, идвам и да, мали, отгоре. Да, да. Е
0: Добре, следващото нещо, което отново е като допълнение от WDC е това, че Apple ще се опитат или по-скоро те са част от един консорциум за премахване на паролите, най-общо казвам. Сега не се нарича точно така, но идеята е, че когато отидеш на даден сайт, си вкарваш само юзернейма, да кажем, но няма нужда да въвеждаш парола. Самата операционна система или самото Safari ти създава една двойка от публичен и а, такъв private а, ключ за инкриптване на информацията и дава публичния на сайта. И след това следващия път, като искаш да се логнеш в този сайт, то казва окей, ти ли си собственика на този публичен ключ, ти го доказваш чрез някаква механика там нали, че имаш, ти си собственика на, и на private ключа, те са взаимосвързани свързани и по този начин влизаш. И така няма нужда да пишеш пароли, да помниш пароли или пак да имаш дори пасворд менеджер, който да нали, ако са някакви по-сложни паролите, които препоръчвам на нали, всички наши слушатели. За момента нали, това е варианта, в който имаш достатъчно силна парола, не е нужно да я помниш и имаш различни пароли за различните сайтове, които са нали, едни от най-добрите практики за момента. Но, в случая, както казах... Apple, както и Microsoft и Google се опитват да променят това в един консорциум на FIDO, но идеята е, че няма да има нужда от парола и тъй като ти даваш публичния ключ на този сайт, дори този сайт да бъде хакнат, нали, хакерите няма да добият някаква смислена информация, т.е. Публичен key, той, нали, той е публичен ки, той е в името, той е публичен, така нечи. Няма логика да хакваш нещо, което е така наче Та, Няма изтичане по този начин на информация, те ключове са, както казахте, са публични и не е като паролата. Нали? След това да съпроваш, да я преизползваш за някакви други сайтове или за това самия сайт и така нататък. Така че един голям плюс е това. Нали? Просто трябва да имаш устройство, което го поддържа, което може да аутентикира, че си тиш от, нали? ти като кажеш, е а това, аз съм. Трябва по някакъв начин да докажеш, че ти си собственик на това устройство. А, проблема идва там, когато ако решиш да се логваш в няква, някакъв сайт, услуга, каквото ще да е, от устройство на. Не твое устройство, примерно, на твои приятел. Искаш да му покажеш нещо. Искаш да се обниш в приема, почта си. Какво правиш тогава? <съща> Защото не, тия ключове са на, на твоето устройство не, няма, няма как да се пренесат. Така че има някакви неща, които да се доизясняват. И затова то в момента това нещо не е, да кажеш, всеки може да го ползва. То е в някакво девелопърско превю и според мен няма скоро да е активно за обикновени потребители. Нали? Не говорим само за бети и така нататък. А, но работи се по въпроса, което е cool кул като, като идея. Да, съгласен. Добре. След като имаме съгласие, <сък> продължаваме нататък с а, нови теми. Така да се каже. Първата, разбира се, по традиция е теми с приоритет. Това е, че Теленор стартира 5G мрежата си. То това всъщност се случи май... Даже преди WDC, но нали, тогава пак това беше с приоритет. Та, така е стартираха я и то в, в, в доста градове, 63 населени места. Аз дори имах възможност тук в, в, в казнах да изтествам това нещо. Чудима, е, че един ден просто получих някакъв апдейт за... От оператора, който ми позволи да включа 5G за теленор мрежата, веднага почнах някакви тестове, които няма особена разлика вече между 4G и 5G мрежата на теленор. Значи, преди да стартират мрежата, 4G мрежа, да кажем, съм правил примерно по 50-60 мегабита в секунда нещо такова на някакви тестове. А, сега обаче като се получи този апдейт той се получи даже един, един ден преди официално отеленор да обяви, че спускат пускат 5G мрежата и на мен ми става интересно включих 5G-то направих един тест и изкарах около 200 да кажем 210 мегабита в секунда което, както нали, преди малко казах, с нали, значително подобрение спрямо 60-70 мегабита преди това изключих обаче 5G-то и към да на 4G Именно 4G беше с около 10-20 мегапита по ниско което, нали, да кажем, и 10% по-низко е на 4G скоростта, отколкото 5G. Което, нали, като цяло явно са си направили някакъв апгрейд на системата. Възползва са дали 4G-то, сега не съм на толкова нати с технологията нали, знаеме това споделяне на спектъра, което в момента се случва. Нали, с, и то реално с един и същи, не същи Менхерци. Имаш и 5G и 4G с една и съща инфраструктура, също нали това се случва. Та явно нали, на практика се получава така, че 4G мрежата е облагодетелствено от това, че Теленор явно са направили нещо на бекенда да позволяват толкова високи скорости. Но така, общото няма особен смисъл да си енебваш 5G, или пък дори ако нямаш 5G телефон, да не бързаш да си купуваш, защото така, че, поне при тях 4G мрежата а, е с така, подобни скорости. Не знам ти, правил ли си някакви тестове как е при тебе положението.
1: Ми аз предълно си правя тестове на 4G, даже са ще направя точно докато си говорим, но ето в момента той и 50, и 60 мегабита, си ги държи много рядко под 100 мегабита да, да хвана. Трябва да седна в бизнес парка в София, примерно, да. където има 10 или човека на клетката. <laughs> нали. Но и дори нямам клетка наблизо тук в момента. 140 мегабита. Но според мен, 5G-то трябва да е поне 5, 6, 700 мегабита нагоре, за да има някакъв. Да кажеш Попречи, 5G, Да, дени.
0: според компанията максималните скорости достигат до 2 гигабита в секунда. Но това е в идеални условия. Да не бъдеме чак толкова лошни. Както ти казваш, 500-600 са по-нормалните. Може би не знам от нашото местоположение. в момента на товарността. Да, аз не съм виждал такива скорости. Но пак казвам, преди беше 50-60, сега е 200-250, което е доста така подобрение. Като контраст също мога да ми и МТО, които също по принцип нали, по, на теория от Март би трябвало да имат 5G мрежа в Казанлък, а, но нито виждам 5G символчето, нито като пусна спи-тест там е, сега ще погледна, ами ще беше към 100 и, и нещо. Видяме набързо, да, 120 съм, съм изкарал, значи в един и същи ден съм, в, не в един и същ ден, в един и, в един и минута съм направил три теста, МТЛ, Квото там има, 5G ли е 4G 126, след това 5G на Telenor 253 и след това 4G на Telenor 205. Та, пак да кажа, нали, не държа на 5G символчето, но в случая при Теленор, а, дори 4G мрежата им е облагодетелствана, докато при MTO не знам какво се случва там, но скоростта е доста по-бавна. В време те дори а, си нарекоха мрежата 5G Ultra, защото била наистина най-бързата. Мисля, че за момента единствени имат а, 5G мрежа на 3 или 6 МГц, изградена. Другите оператори имат купени лицензи, но май нямат още изградена инфраструктура за тези по-високи МГц, които би трябвало да предостави по голяма скорост и съответно то да бъде ползвано само в 5G вариант. А, явно не са стигнали до тука и така. Но само едно уточнение да направя. Нали, Говориме за скорости, а, но искам, аз и преди съм го казал това, че по принцип а, средно ниво мрежата на теленор е доста по-зле от тази на Поне, Пак да обяснявам в казано, където, където живея аз. Нали, Напред-назад, като се движа изграда, от време на време фърлям по един поглед, просто за, за самото покритие. А, в случая, когато съм правил тези теста, имах добро покритие на, и на двата оператора. И там се вижда вече разликата в скорост. Но като цяло, ако мога да, да дам една оценка, по принцип мрежата им е с по-слаб обхват тука. И за мен това е по-важно. Защото, Щото нали, имам, имам бърза скорост, ама когато ти се разпада разговора, примерно ти заглъхва нещо, то е доста по-неприятно такова. Нали, като експириенс. Като пък, скоростта, и. повече случаи съм в лайф и обхват. А, а дори да не съм, пак е достатъчно дори и 100 мегабит. Да е, това ми е напълно достатъчно за моите нужди, но когато ти падне разговора е доста тъпо. Интересно наблюдение.
1: Аз нямам такива наблюдения обаче. Мога да кажа, че с uh, Datellanor имам много добро впечатление като охват и като качество на... Може би, аз пък съм в Самков за Зобеда и тук МТЛ пък имат по-лош обхват, особено на места, части от града изобщо не са покрити Добре. Примерно между Самоков и София по пътя, МТЛ губи по-често обхват, колкото е Теленор. Даже бих казал, че Теленор почти не губи обхват. Mm-hmm. Според просто локацията е важна, но... Е, да, да, определено.
0: Да. Не е да ли оценка на цялостната мрежа на Теленор, да кажем на цялостната компания, просто казвам тук за, за моя use case и по-скоро да, може би малко ги посочих с пръст като цяло, ама пак да кажа, за мен най-важното е обхвата, защото съм бил и на подкия забутани бутани места и, и там като падне скоростта, като падне обхвата е супер тъпо. Пак в момента са бият в градите и едните и другите, ето колко бърза мрежа. Окей, okay, пак да кажа, бързат е хубаво, ама е по-хубаво да имаш обхват като цяло.
1: Ще да те питам дали ти се опича телефона много на
0: тебе. Ами не, аз като видях, че почти няма разлика в скорости, дори съм си го отсъкнал да ми е 4G. Не, то веднага се усеща... А, при самите тестове ли? Ами не, мисля, че не не съм забелязал нещо да, да напичат.
1: Ясно, защото тук, като сме си играли с един мтески телефон, на 5G поруче, да, около 350-450 мегабита Сваля. Mm-hmm. Но телефона, например, един файл, да речем е 4 гигабайта, мисля беше. Телефона стана толкова горещ, той е iPhone 12, мисля. Толкова е горещ, става. Не мога да го държиш в ръката, разлижаш като горещ картоф. Супер, супер се напича. Аз това си представям няколко часа да гледаш филм, примерно, или м- не знам, това просто е много е... Еми,
0: да, м- на мен това ми случва, примерно, като отворя някакъв сайт с повечко гифове, примерно, и то, защото нали, всичките ги зарежда и всичкото е някакво движение, някакво и му става лош на телефона и наистина напича се яко. Чак стряскащо както каш ти. А, да, я, нали, смисъл не е само за 5G-то това, м-а, ще бъде кофти ако постоянно нали, като ползваш 5G по този начин. Макар че ти колко често ще теглиш 2 или 4 гигабайтови файлове. <laughs> или али ако стримваш, ама той стриминга не би трябвало да е много. смисъл... Реал, реално за то, то ще изтегли малко, ще си почине, ще изтегли малко и пак ще си почине. Нали, защото ти в момента, като го гледаш, ти гледаш някаква част, той е изтеглен, примерно да кажем една минута, ти докато изгледаш тази минута, то има някакъв буфер, нещо торот, нали? Не много рядко са случаите, в които ти имаш нужда от пълната скорост, нали, постоянно, да, както в случай, теглиш някакъв файл просто и ти просто трябва да го изтеглиш максимално бързо. В Повечето случаи това, като я стримваш някакво видео, пак казвам, то ще изтегли, ще си почини и пак ще изтегли. Нали. Това, като го гледаш в, ре, в, в, в реално време, това го стримваш. Мисля, че имаш някакви такива подобни случаи. При преминаването на 4G. В началото си беше малко, малко меси, ама с течение на времето... Просто
1: 5G-то си е по-топъл като цяло. В смисъл, не, не, не мисля, че може да се направи паралел между 4G и 5G в момента. Чисто като чип, нали? И той си пече, и това съм чел статии, на нали? В които казват, нали, защото 5G... И той си напичаше. Ма не, не, и точно това, с който... че
0: и 4G-то и той си напише нова време. Смисъл, в началото първите телефони са 4G пак е, нали, нов чип, нова технология. Не е до изкусорена, няма, няма, няма е тази оптимизация. Просто се гледа максимално бързо да се изкара да се похвалиш, че имаш 4G и го имаше това също. Не хубаво е. Худе. Те
1: не са пионерите на 5G-то, според мен.
0: Е, Което те Samsung имат. Аде, хубава. не, вече има повече телефони, ама. Сравнително бързо пуснаха 5G, според мен.
1: Mm, не бе, аз не споря, Просто казвам, нали, че има такъв проблем. То не е, не знам дали е проблем изобщо да е. То е моят дизайна просто да си му е позволено да се напича, но меме ме впечатли, как за наистина много бързо го свали файла. Може би го свали за някакви секунди го свали. Обаче за тия секунди телефона беше като гореш картоф в ръката. Но друго ще да кажа аз, нали, докато си играхме с това, аз имах 230 мегабита на Теленор, Нали, наистина, mm-hmm. да речем, не, може би на 40% от скоростта, която беше на MTEL. Та беше около 400 мегабита, 230, не, 40%, не знам колко да, процента бе. е, м- По-малко. М- м- по-малко, да. Но, нали, и си викам, бе, то хубава момент. Не ми трябва мисля, нямам, нямам ползата в момента.
0: Така, преминаваме към следващите теми, които са свързани с а, Google. Първо излезна едно много интересно, така. да го кажем разкритияли, че Google съвсем целино сочно са направили настройките, от които се изключва това да, да следят локацията ви, трудни за достигане. А, и не е просто тази настройка, която може би повечето хора, които ни слушат и съсъндолит знаят за Uh, location History или нещо от този род, а то са 5 различни настройки, доколкото разбирам от тая статия, и някои от тях са забутани доста надълбоко в uh, настройките. Uh, има цитирани имейли, в които самите разработчици на, на Google, сега дори за нас е трудно да се ориентираме, къде трябва да отидеме, за да, за да изключиме всичко, Пък му ли за обикновените потребители, за едно, че, нали, okay, ти си разработчик на Google и ти си там, ама Нали, може би има някакви полни хора от тебе, но както да Така е, разкрива се, че Google активно се опитват, опитвали и опитват а, да направят тези настройки колкото се може по-скришни, за да а, не можеш да ги, нали, обикновените потребители да ги настроят, нали, с това нарастването тук и вдигането на шум на все повече опазване права си. Ти си мислиш, че отиваш, цъкаш това за Location History ти си готов, ама не, имало някакви... До допълнителни настройки, които трябва да цъкаш да си абсолютно... А то абсолютно, какво мога да кажа, Абсолютно да, ама да да си по-сигурен, че няма да следят. А, така че ми... Да. Губел, супер са. По принцип, аз съм го
1: мисля това за рекламите и аз също не искам реклами, естествено, да се защита преди да кажа, какво че кажа. Ама, примерно, ако ще получавам някакви реклами, да са персонализирани ти реклами. Примерно в Twitter, понеже аз съм блокирал над 2300-400 различни спонсорирани поста, всеки дневно блоквам, блоквам нон-стоп. И почът, явно съм изчерпал вече някакви на български, изчерпал съм някакви на английски, почват на арабски, на руски, на японски, на езици с някакви символи, едва ли не на древните египтяни, само дед не съм получил с техните... Как се каже това? Тяхната азбука. Аз, значение. не ми е, че ако ще получавам някакви рекоми, съм се замислил, предпочитам да са някакви рекоми, които наистина са. биха ми били интересни. Сега, интересно е разтегливо понятие, но аз съм се замислил, ние сме го коментирали това. Окей, ти спираш. Тракването, персоналното тракване. Те не знаят ти какъв си, що си вече нали, какви реклами ти показват и почва да ти шият някакви реклами, какви да. Е.
0: Да, ти реално не може да избягаш от рекламите, просто нали, един вариант е да получаваш някакви, които, са, които евентуално биха те заинтригували. То самите реклами не са проблем. Проблема е всичко това, следене покрай тях. Нали, ние след малко Следваща тема е точно това, че Google ще направи подобна стъпка на Apple и ще даде опция ти да изключиш да можеш да бъдеш тракван. Което е доста непривично за Google по принцип, защото те на това тях им е бизнеса. Ама виждат на къде духа вятър, нали? хората нали, искат някакво правеси. Обаче въпрос е. Нали, ако се върна обратно на тая тема, въпросът е ти да искаш. Нали, ти да искаш персонализирани реклами, ти да искаш и, и те да бъдат приедно обвързани с къде си бил, а не. Те да кажат, абе ти мога да цъкнеш тук, ние да не ти следим локацията, ама ние въпреки това имаме още 4-5 други начина, по които да, да ти следим локацията. И това е тъпото в цялата история. Аз по принцип гно... рекламите ги игнорирам. Няма значение колко са персонализирани или не. Просто някакъв такъв филтър имам, който прескачам. Въобще не виждам какво, какво ми рекламират. Няма значение това. Но въпрос е, аз искам да решавам дали да, да ме тракват или да не ме тракват. И това, нали, пак да се върна първата статия, която те правят и нали, го забутват в някакви такова, е супер, супер тъпо, супер долно. В същото време, да прескоча на следващата тема, която имаме, е това, че ще направят подобно на Apple. Нали, няма да бъде толкова, как кажа, детайлно. Не можеш да го включиш за определени приложения, пак за определени да го изключиш. Ами е, е, е една настройка. Искаш ли да тракват, или не искаш да тракват? Реално, в единия случай правят всичко възможно за, 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 да, за да следят. Следващия момент ти дадат възможност да изключиш тракването през различни приложения, обаче как да имаш вяра, че всъщност те не правят нещо друго още по-крипи. За да, защото това е нали, бизнес модела на, на, на Google. Да ти сервират някакви реклами. И съответно, колкото по-персонализирани, толкова по-голям шанс да цъкнеш, толкова по-голям шанс те да получат пари за това нещо.
1: мен ми звучи. А, ние ще дадем възможно да спрете да, опцията да ви следим, нали? И, зад, и да си държат ръката зад, кръс, зад гърба и така с, да. са. Или пръстите малко. Така ми малко ми е. Ще
0: се чувствате добре, че сте го изключили това, нали? се нали, нали, чувствате добре, че сте предприели нещо, за да си опазите личното пространство. В същото време, то това е ботафорно, общо взето. Бутафорна настроека някой.
1: Димите. Ми Ако те изкарат пари от това е някакво самоубийствено да го правиш по този начин.
0: Да, аз за затова казвам, че вероятно се измислили някакъв друг вариант, както е с това с премахването на кукитата и на тяхно място да сложат реално погледното анализа на това къде, какво посещаваш и към коя група падаш да бъде в браузъра, а не в някакви сървъри. Така че предполагам имат някакъв лорка около това и то това нали е реално погледното окей. Трети приложения няма да следят самата Android система и Google могат да продължат да следят какви приложения използваш. И това нещо да, е, да кажат след това на адвертайзерите или рекламодателите да кажат ето ние имаме тук тази база данни а, нали, с обработване каква информация от нашите Android устройства и знаем много добре нашите потребители какво харесват и съответно ще ви свържеме с тези хора, които имат, дали, които мислиме, че ще бъдат заинтересовани от вашия продукт. Един вид те по този начин се позиционират да бъдат единствените, как да кажа, единствената рекламна агенция, която може да свърже, свърже потребителите с рекламодателите. Което също може да се каже и за Apple. Виждат са някакви наченки такива, че те искат да растат в рекламния бизнес, и те техните също аптракинг, неща, които сме ги обсъждали. Т.е. забраняването на тракването и някакви други техни инициативи също могат да са погледна през тая призма. За момента все още не са казали нищо, ама м- м- пак казвам, виждат са някакви такива признаци. Така че не че само Google са големите такива злодеи тук. Но поне знаеме за тях. Нали? Apple, още чакаме да официално да си признаят. Нали? А, но Google ще се измисли някакъв друг вариант. И пак казвам, тези, тези две новини, първата, която имаш пет различни настройки, не дават много основания да вярваш, че след като въведат това нещо за тракването, от трети приложения, колко ще реално ще върши
1: работа. И забелязаш ли как а, те дори да има добри намерения, виж как ние го поставяме под съмнение. <съм> 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 т- да, си, да, си, да,
0: да, <съм> да. Така, еми да, това е общото, нали, може би до някъде стереотип от наша страна, от друга страна просто т- те си такива, заслужили си тази репутация и това отношение, защото знаеме и виждаме на какво са способни. Но също време, нали, сега не е да кажеш и нали, Фейсбук репутацията им е супер зле, поне, поне в нашите среди, ама продължа да се ползвам, продължава да правят пари. Така че. Не знам Имах колко. на времето един спор с
1: едни колеги, като бяхме още помниш ли ние времена, когато ходяхме в офиса. Е тогава, нали имахме една дискусия с едни помниш колеги. дето... И разказваш на внуците. Ние едно време, кой какво е офис? Да, на да, какво е офис?
0: Ще извадиме речник да видим какво е офис.
1: <laughs> Та в Овис имаше тогава. Нали, е бяха, може би преди 3-4 години, бяха започнали вече да натискат privacy-то повече и повече. Mm. И бе, не си спомням някаква опция бяха пуснали за спиране на нещо, но не мога сега да седва. както иде. Имеш там един колега, много въръл Android фен, който веднага вади негови и Каза, ха, ето виж и мой Android може да се спират някакви раути. Не нямам си какво викам толкова Мога да се спират някакви работи, ама то всеки ден излизат стати, в които казват, нали, ми, тия ви следат по едикъв си начин, това ви слуша, чете ви имейлите, не знам си какво. Не, ти мога да спреш. Мисъл има хора, които си му вярват на това. И няма лошо да, си, да му вярваш на това. Нали. Аз не казвам нищо лошо, просто казвам, че достатъчно сме изчели, достатъчно сме видяли от Google, за да знаем, че нали, това е, дори да го поставиш под съмнение, не ги обиждаш
0: на практика. И, и още повече нали, тогава по-малко се следяха тия неща. А какво да кажем за нали, на, то, на този етап вече, в който много повече се гледа на това нещо и в същото време го продължава да го и Тогава си представи колко тия настройки са работили или колко не е имало някаква друга някаква настройка, която ага, нали, всъщност обаче това ако не е изключно, другото няма значение. Един вид. Нали. И, и, и едно другото уточнение да направя само, че нали, аз не съм на с идеята, че всичките тези ръкомодатели държат точно мен да следят и точно мен да знаят, или точно един индивидуален човек да, да знаят какво точно прави, защото нали, тяхната идея от това няма логика да се интересуват точно от един специфичен човек. Но в същото време се интересуват от това да могат да ти таргетират максимално добре рекламите. Нали, те не следят Каже, няма един човек кой да зи аз сега това да го видя къде е ходил какво е, си е купил ага, нали? мисля това няма лойка в това нещо да се случва но въпреки това събират всичките тези данни за да могат да те таргетират по-добре Да. и така продължаваме с една тема която ще бъде изненада за слушателите които не са прочели описанието на епизода и това е Windows 11 защото обикновенно сме фокусирани на операционните системи, които идват от Apple, но в същото време ползваме и Windows, и то не малко, предимно в работна обстановка, но понякога и в така, за лични цели, така че ми стана интересен този евент е, и съм си отбелязал някои неща, но докато се намерят записките на теб, какво ти направи впечатление? Ми, има няколко интересни неща в новия Windows. Определено
1: централното старт меню, идеята както са го направили, много хора казват, че прилича на Mac. На мен не ми прилича толкова на Mac, ако трябва съм честен. Не смятам, че са откраднали от Apple тази идея. Uh, според мен си оригинална идеята. Uh, старт менюто като старт меню е малко странно да е в средата, защото uh, нали, хората са се тренирали на старт менюто да е долу вляво от 30 години mm-hmm. и сега изведнъж ще бъде малко шоково. Нали? <laughs> Опитали са се да го направят свеж вършен вид, което на мен ми харесва. Аз харесвам такива ширени ако трябва съм откровен. А, старт менюто изглежда досадъчно умно да ти показва как, от какво имаш нужда. Естествено, всичко това базирано на скриншоти и на някакви ревюта на, на изтеклия Windows 11 в кавички изтека, защото според мен направо си беше пуснат. Да, какво е интересно? Освен на централното старт меню, а, много ми харесва, че Значи Windows е силен с едно нещо и това е с Windows, с прозорците. No. Леалта на прозорците. Значи нещо, което в Mac е много шити, така ще го кажа, не на български. В Windows е много, много добре и той в момента ето, менеджмента на, на прозорците е доста по-приятен, отколкото в, в, в Mac OS. Пуснали са нови Snap Layout които като си задържиш мишката върху квадратчето за максимизиране и можеш да си подредиш всички прозорци в някаква не бих казал фигура нали, предлагат ти някакви варианти в които като го цъкнеш и ти поплыва нали, Разделят ти екрана на, на две равни части на две неравни части, на три, на четири нали. има различни варианти което също е много яко това ми и доста Тая глупост с са сайдлодването на програми от Android. това за мен беше просто страшна глупост. Може би съм крайно критичен по това нещо и не защото са Андроид апликации, просто защото Кое ще седне да си лодва мобилна апликация. Коя мобилна
0: апликация е по-добра от десктоп апликация? Ами, я е нямаш, примерно те дават примери с Тикток, нали? Това беше най-интересно, е но най така дание пример. Примерно нямаш Тикток за, за Windows.
1: ко тази класна програма, която толкова <laughs> много е полезна, е Тикток. Страшно. Няма значение. Да не говориме като ги сайдлодваш, ти ги от ä, на Amazon Store, mm-hmm. трябва да имаш аккаунт за Amazon, трябва да имаш Windows аккаунт, не знам си какво, някои условия трябва да са изпълнени, за да мога да стане това цялото. Нещото ти трябва Windows аккаунт, за да стинеш до Windows App Store, пък ти трябва Amazon аккаунт, за да стинеш до Amazon App Store, mm-hmm. за да мога да сайдлодваш и то няма значение. Както да, да.
0: Малко е, да, малко е преплетено, отделно нали, самия Amazon App Store Нали, има потенциал да, да има ограничения в асортимента. Смисъл, е, някои известни приложения все още ги няма в Amazon Store, така че това е едно допълнително нещо, което трябва да си има впредит, че okay, Android приложения, ама тези, които са там. А пък май май, не са всички там. И то някои от известните също ги няма. Така че, нали, малко е... Не съзнае колко ще бъде това позитивно и колко колко ще, нали, въобще има смисъл от него.
1: Много ми е странно това, да знам. Не ме е впечатли това с андроида. Както и да е. Другото, което ми направи впечатление, съм на кантар за него, е, че Steam се вече е вграден в Windows, нали, мога да си го ползваш вместо Skype. Значи ще кажа едно противоречиво мнение, и това е, че аз харесвам Skype. Skype по никакъв начин не е лоша програма, нито като протокол, нито като изпълнение, нито като външен вид. По, за мен е много по-интуитивно да използваш Skype на Windows, отколкото да използваш Teams за Windows. Това е доста комун логика, не логика ми, критика на това, какво ти изчетвах, какво ти изгледах. Всички казват teams инстинктивно е програма
0: за бизнес. Баба ти, нали... А, само да добавя. Uh, да на това, че аз не харесвах Skype, докато не ми се науча да, почва, да, да ползвам Teams. В нали? смисъл, Teams е доста по-тромаво, регулярно ми крашва компютъра от това, че Teams, примерно, взема около гигабайти половина рам. Аз нали? сега, верно, нямам 64 гигабайта рама, ама с 16 гигабайта мисля, че би трябвало да може компютъра ми да функционира, когато съм в Teams среща, но това не винаги е вярно. И имам нали, това, като се вгради в операционната система, колко рам, нали, колко източник на проблеми ще бъде. Но като цяло, да, прав си, че Skype някакси е по-логичният избор той да бъде програмата нали, за комуникиране. Още повече, че те даваха примери там баба ти, дядо ти, не знам си кой там едно бебе, колко пъти го наколоха на камерата, не знам това бебе някаква кукла ли беше, не можа да разбера, но. нали някакви такива лични разговори, не мога някакси ми е един дисонанс такъв с това да ги провеждаш през Teams, което по принцип сме приели, Teams е за, за работа, Teams е Enterprise нали, приложение, ама аз искам само да задам един въпрос.
1: Защо хората имат толкова против скайпа? Какво му е на скайп? Дори не говорим скайп за бизнеса, ми говорим си стария скайп, нали нормалния. Какво му е на скайпа, като софтуер за чат, да има такива негативни Нали, аз не съм най-големият защитник да нали, ме разбира погрешно, не съм най-големият защитник на скайпа, но го използвам. Ето за тия срещи, дето говорихме малко по-рано с приятели. Примерно, да си говориме, да се гледаме. С Тебе си се слушаме през това. В смисъл, какъв е проблема на скайпа, че хората едва ли не? Аз разбирам, примерно, месенджера на Фейсбук е удобство, защото ти е нали, интеграция и така uh-huh. нататък. Но, разбирам нали, също така, всички социални мрежи, които имат чат,
0: всички. Но... Какво му е на скайпа? Според мен е просто остарял морално, така да се каже. В смисъл. Позначи морално е. Еми, тря, ти сега, за да си говориш с някой с, на, в скайп, трябва да му имаш узър Докато, примерно, ако искаш да си приказваш с някой в Viber, ти просто, ти му имаш номера, вече да кажем. Али, али трябва да му имаш номер, най-малкото. Но е доста по-лесно. веднъж като му имаш номера в. в Книгата си там, адресната книга. След това в Viber много, нали, просто търсиш го по име и почваш да си чатиш с него. Предполагам също и в Messenger. Там пък, нали, там приятели, това, това, Докато Skype, нали, кажи си, юзер не има в Skype, който е. Искам два судоледа долна черта 66, примерно, нали. И ходи го, пиши как се пише това нещо. Просто. Загуби популярност хората почнаха да ползват други приложения на, на телефоните. Skype не беше много пригоден за телефоните а, и просто не е популярен вече. Иначе, моите проблеми са. Да, не са с Skype, а са с Skype for бизнес. Нали? И тогава, след като преминах на Teams <laughs> за, за бизнес нещата, тогава разбрах колко Skype е по-добре. Skype for бизнес. Нали? Въпреки, че нали, имаше си, имаш си тръски за дялкане. Skype, който е на един такъв Consumer Skype, обикновения Skype, не бих казал, че има някакви кусори, но не го и ползвам, нали в смисъл, аз го ползвам само, както каза ти за е, е за и това <laughs> да направим подкаста. За друго нито си чате с някой, нито видеоразговори, нещо, въобще тази програма се пуска само в този случай за мен поне. И не бих, не знам, не мога да кажа дали има някакви проблеми.
1: 230 мегабайта RAM памет ми взима в
0: момента. В Скайп. Което, нали, това е супер. И, и би трябвало да работи смислено, ама просто никой не го ползва. да знам. Ти си ако, ако не си онлайн в Скайп, аз ако ти напиша нещо, ти предполагам, няма да го получиш, то ще чака и да си онлайн. Де знам. Не, ще го получа на телефона. Окей, okay, работи така. на Защото мисля, че никога не съм имал Skype или поне в близките 5 години на телефон и не знам как работи, но преди мисля, че трябваше си онлайн, за да получаваш нещата. Както е? Ами, не знам, просто лоша репутация един вид. Смисъл, просто не е популярен. Това си представа, че са съм с проблемите.
1: Ми. Съгласен съм, поне чета някакви негативни мнения, ден в Твиттера някой беше написал, кой ползва още скайп. Еми аз ползвам още скайп.
0: <сък> Еми, да, сега, още по-тъпо, нали, ако на това е. Teams нали? Някакси няма особена логика, ама не знам дали Skype в някакъв момент ще нали, или вече са взели решението, че Skype ще, ще го залязват. Защото Skype for Business със сигурност, но дали обикновения Skype ще му дръпнат шалтера и затова са решили директно още от сега Teams да интегрират.
1: Знаеш кое е смешното? Ще дадат 9 милиарда доларес за този Skype.
0: За да го убият. За, това да, е... Не, е, първо за да го лакат, нали? защото те са ги дали, те, да, той е имал някакъв потенциал, но те не са го реализирали и това го показва това, което който ще казах, че просто не е популярен, почти никой не го ползва. Не успяха да го развият както останалите, примерно, месенджери, вайбари, ватсапи и така нататък.
1: и да. Значи първо, че те когато го купиха скайпа си беше много популярен. Да, да, да. Второ, скайпа е на светлини години пред Viber на светлинни години. Viber е толкова отвратителна програма, че сигурно не съществува по-гнусна програма от Viber. Без да превеличавам това, че и сега проверих и, и Skype има опция по телефонен номер да, да ти намира абонати Аха. от приятелите. Така че, както и да не искам да не задобавяме с за това Skype, да. защото все пак темата е Windows. Нали? Ако искаш, може да си направим някакъв сегмент в епизоди да си говорим за Skype. Но да.
0: Диани Петър ползва Skype какво научиха. Mm, да. <смисъл> смисъл, ползват го извън подкаста. Нали? Примерно аз ще се го инсталирам тук и ще почна си чати с някакви хора. Между е, да, доста е крип и такова някой, защото като си включа скайпа и нали, нали, топ разговора ми е с тебе и след това отдолу с някакъв разговор от преди 100 години човека. Чая ви е. Нали, говоря на Изус, обаче винаги много ме изненадва това нещо, само че сега не знам дори как да видя. Добре, сега като си говориме как мога да видя. А, добре, тук чатове разни. Да, значи 2018-та ми е предният чат, нали, освен това с тебе, няколко чата през 2018 съм имал. Това е интересно, доста по-скоро, отколкото си мислих. Добре, както дай. Да продължим за, за Windows, ако искаш, или? Да, да, Windows. <съща> Та, Windows.
1: опитали се да, да, да подобрат външния вид на някакви приложения, при Notepad, Paint, нали. Някакви презентации, нали, смисъл, малко по такова малко по-смислено. Има, могат няколко човека да работят върху един документ. Общо, като са взели, според мен, някаква част от бизнес приложенията им, които, нали, ние използваме на дневна база, да колаборираме с някои, нали. А, но като цяло, това, което, нали, това е външната част, ме е интересно да видя отзад какво се случва най-непременно, power-юзерите, какво могат да правят и какво не могат да правят и а, колко от а, иконките, които са от 90-те години все още са живи в Windows, което със сигурност е така, защото имаш някакви скриншоти. А, чак и тук видях, а, има Dark Mode, което също е яко. А, да. има, то, има един екран с LuigiT, който е малко като на стария екран с LuigiT на OSX X, беше в Lepard, Snow da, да. ми мисля, си се отърпаш там един екран и вътре. То по-скоро е всъщност като сегашния на iPad. Е малко. Mm-hmm. Ама много малко. Нали. Пак казвам, не искам да правя паралел с iOS или с MacOS, защото не ми, не ми изглежда изкопирано. Само казвам, на кой, нали, че
0: леко има някакви прилики, но то са неизбежните неща. И да, сел... ами то има ли се достатъчно време да купират дока? Нали, смисъл, този док не от вчера е по да са го показали миналата година и сега Windows да, да навакса. Нали, то док си е от 20 години примерно, даже да не и повече. На мен, често казвам, наистина, като идея ми прилича, но според мен не са го направили, защото ето вижте, това е якото и новото, защото както казах, не е. Но май всички почиха да го правят по този начин. Просто един вид за удобство ли, не знам. В смисъл, доколкото разбирам и Chrome os и той е с някакъв док по средата. А, и Просто един вид да, да е познато за хората, може би да я знам. Или един вид да, да се пробват да привлекат хора от мако. Не знам.
1: Проблема, който ще, ще стане е, че всички хора, които не са power user, няма да знаят как да си го преместят от ляво, а той има опция. Аха. И ще почнат извънът, нали ела, тук да видим какво мога да направим, че е малко ме страсира и ти трябва да нали, тех сапорта ще поче да, да звъни. Си тех, да, си мене е Да, на родата. Общо взето, нали, но да, няма значение. Смисъл, а, мисля, че апдейта няма да е лош. Имат, и те вече имат системни изисквания, не е, като преди да върви на микроволнова фурна горе-долу. А, Windows 10 <съпорта> беше много... Еми, Windows 10 можеш да го инсталираш на почти всичко. Тук вече има ограничения на, на процесорите нали, до известна степен. От 8 поколение Intel нагоре можеш да го ползваш. xeon от Skylake нагоре и ryzen от 2000 нагоре. Аз тук има един линк, който ще усложиме в бележките на епизода. Той е. с всички възможни поддържани процесори. Има Celeroni, има Atomi, mm-hmm. има. Да, има Atuoni даже от Time-Data. Смисъл. Просто урязали някаква част от процесорите, така и не може да схвана лойката, може би съм пропуснал нещо при четенето. Mm-hmm. Но не всички процесори са поддържани и даже много важно нещо тя да кажа, вашия процесор не се поддържа тази грешка, защото ти трябва TPM чип, за да инсталираш Windows 11. Като много як скам, от както стана това известно, TPM чиповете от 20 долара струват по 100 долара сега по сайтовете, защото сега вече всички трябва да си купат TPM чипове, за да могат да, нали, да търстят платформ компютинг, това означава TPM.
0: Бе като Secure Enclave, ако някой това му ма е да. по-познато, в смисъл това е един чип, който съхранява всичките как да кажа, тайни, така да се каже, Encryption, Key и така нататък, Примерно, също отговорени за биометрията, като нали, fingerprint на, 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 на компютъра и така нататък. Така функция използва изпълнявам. Нещо много
1: тъпо за Home edition задължително трябва да имаш Windows аккаунт. Не, задължително трябва да имаш интернет и Windows аккаунт. Което ми mm. беше много странно, защо не мога да го... Нали. Сега, да си има предвид, че това е девелпер бета някаква, нали, което е нали, пусната. До, до крайния продукт може да се променят хиляди неща. А, нали, но долу, това е което е основното в момента в този Windows. Изглежда прилично,
0: ще бъде безплатен апдейт, няма да се плаща допълнително. Да, това ми беше много интересно, че на самото... На самата презентация не го споменаха. Това ми беше интересно, дали ще го, ще го кажат и, и какъв ще е точно модела. Нали? Защото преди време те имаше... Не знам дали самите Microsoft си го бяха казали, че от тук нататък ще бъде само Windows 10. Нали? Новата версия е Windows 10 и от тук нататък няма да има следващи версии. И всичко ще бъде просто апдейти на Windows 10. Нали? Някакви нови функционалности. Да, сега вече като чух за Windows 11 викам явно има някаква промена в теорията. Нали? Въпрос е: нали, ако трябва да сравним с Apple, там те ти продават компютъра и не ги интересува ти каква е операционна система нали? дали ще си апдейтнеш до се пос... интересува и дали се но не, ням... не така да си го плащаш този апдейт. За тях е важно ти да имаш хардуера, да си купил хардуер. Докато нали, Microsoft, тъй като при тях хардуера не е чак толкова силно заступана, въпреки че го има, нали, парите, които вадят, ги вадят от продажба на лицензи на Windows. И беше ми интересно, никъде им го споменаха, но и аз след това да намерих това, че ще бъде безплатен апдейта за тези, които го поддържат, нали, съответно от къде ще си изкарат парите сега, дето вложили в това Windows. Може би от абонаменти за другите им неща, нали? Office 365 и така нататък. Преди всъщност даваха Windows 10 на хората с Windows 7 и 8. Ама беше да, да. за някакво ограничено време, нали? Да стимулират хората да апгрейднат. Но след това мисля, че го спряха.
1: Не, имаше за... Като излезе Windows 10, опитаха да направят мисля една много бърза кампания за за апгрейд, така да се каже. Mm, и да. съответно на Windows 7 го подаряха известно време. Даже беше много интересно, че пиратските Windows 7 моха да се апдейтна до 10 и се лицензираха по това.
0: <laughs> да, да, помня го това, да. <laughs> Ами аз пак да кажа, в смисъл да се върна това за layout и на мен супер много ме, ме изкефи като функция, защото нали, аз много позорци и все ги менажираш, се местиш от единия позорец на другия, от единия екран на другия. Също това е също много яка функция, че запомня на кой екран какво, как си го сложил и като преместиш някъде, ти го запазва това. Нали, като изключиш приедно външния монитор, като, си, нали, като ти еш в офиса, нали, помниш това нещо офиса, <laughs> и ти се наложи да станеш от бюрото и отидеш в конферентна зала, това помниш ли го също, а, нали, имаш някаква среща с колегите и ти запомня как са ти разположени прозоците, след това ти ги връща по същия начин, което е голям плюс, но се върна специално Лей-Аута много ме на кефи като, като идея, защото нали, а, ги постажа в едни определени места, не ги местиш всеки път, не ги донастройваш. Това беше много и е, нали, докато не излезне Windows 10, много някакво досадно и, и те не винаги снапват както трябва. И едно безкрайно нагласене и и ресайзване. Сега поне си имаш някакви такива предефайнати, като, като темплейти си имаш е, направени и да си цъкнеш това. Приложение го искам в лау, другото в горния гъл, другото в долния гъл. Супер кефи. Другото нещо е, говорих за, че ще бъде по-бърз, по-негоспестяваш, така, така, Да видиме, нали? Интересно, нова операционна система, която е доста така и лъскава, което според мен би изисквало повече ресурси. А, ще бъде интересно да, да се види. А, това, което каза за, за андроидския магазин и по принцип андроидските приложения, на мен ми стана интересно как са го постигнали. Той е чрез една технология, наречена Intel Bridge. А, но въпреки се казва Intel Bridge ще работи за AMD. Това също така викаме, какво поста нали? това ще работи ли за, защото моят компютър е на AMD, съответно. Ми, а, така, ми беше интересно. Но както те... Интересното при Intel Bridge е, че подобно на това, което сме говорили за какво прави Apple, когато имаш Intelско приложение и то на момента, в който тръгнеш да го, нали, го пуснеш на новите макове, то се транслира чрез розета 2 и се изпълнява по, по този начин. Нали. Сега Intel са направили нещо подобно за ARM приложенията на практика. Тоест на момента, в реално време, ти като пуснеш андолитското приложение, а, този Intel Bridge в реално време прекомпилира приложението да може да работи на X86 машини. И затова, нали, те са казали, че няма да го ограничават само за интелски процесори, а за X86 инструкции просто. Което е, като технология, много ме кефи, че са направили нещо подобно на розетата в, в някъв, до някъде обратен вариант, нали. Да видим колко ще е бързо и, и какво ще става тук, нататък. И така, и докато сме на темата за магазина, няма да имат такса в магазина, ако разработчика реши да си вкара негов си метод за разплащане, което, нали. така, удря по болното място на Apple в момента и няколко наши епизода ги обсъждаме тия неща и какво се случва с Apple. Тук, даже самия на дело в последните може би 5-10 минути от презентация така доста поговори как са отворена платформа и са платформа за хора, които ще изграждат платформи и всеки трябва да има нали, свобода и всеки да, да си действа така и така нататък. Което нали, много така натърти <laughs> или по-скоро удари по болното на, на, на Apple, И в крайна сметка не бяха само думи, нали? Uh, действително в техния магазин можеш да си публикуваш приложение и те нямат да ти взимат такса, ако си имаш собствен. ще позволят да си имаш собствен uh, метод за разплащане, няма да взимат такси от това. го коментираме, аз като се
1: замисля най-пъл е болно. В смисъл те, ако наистина имаха желание, можеше да направят компромис, нали? Особено като се издига врявата вя... толкова, нали? Пък общо взето те, нали, си държат на тяхното си и не изглежда да има някаква драма на. нали?
0: Тук са завихрени ни страшни регулации, ама айде да го оставим това за другия път. Да, да, да. Ако искаш сега нещо за, за Windows да, да добавим. Мисля, не, не ти, ти всъщност
1: това за мониторите, дето ти помни а, прозорците, нали? Това е което забравих основно. Mm.
0: Да, ми добре. И е, последно от мен е само нещо, което по принцип съждаме за тези презентации по някаква традиция. Презентарите ми направиха впечатление, че се държаха като хора, така да се каже. Смисъл. Може би са го тренирали това, но да много повече така изказа им не беше толкова роботски, не беше толкова като на скрипта ми. Все едно наистина са дошли и си разказват нещата, това ми направи впечатление. Не знам дали ти си гледал по принцип това, но аз имах там един, свободно, един свободен час и реших да изгледам реалната презентация, не, не е да чета след това ревютата. И това ми направи така приятно впечатление, че съдържаха по-естествено, по- отколкото сме свикнали от, от Apple.
1: Съгласен съм и май нямаше и сини екрани на тази презентация. <laughs> макар, че, е...
0: макар, че аз като го гледах, а, нали, аз не го гледах в реално време, но веднага след това то си беше достъпно в YouTube да го гледаш. Много интересно, докато говорят нали, самите презентари, окей всичко, но когато превключат на някакво видео, което там някакви неща се случват, нямаше звук. Много странно, викам бе, тук нещо, напред, назад превъртам. Като почнат тия филмчета, нали, бяха такива никакъв звук. Е, сега преди ам, нали, записа на епизода, реших, викам бе, че да го отворя този ютуб. Тук на компютъра всичко си работи както трябва, имаше си звук, нали, там музички и така нататъка, но на телевизора ми тогава, не знам дали тогава е било проблем веднага след, след самото събитие, може би мога сега да пробвам пак. Да видя дали се оправил или нещо проблем с приложението на телевизора, не знам. Както де, няма значение, това исках само да, да добавя. Ами, добре, това е на бързо май за, за Windows. Чакаме го, не обявиха ми си, че дата, но се чува, че май към октомври месец. Ще Есента под... по някое време. Да, да. Ще видим, както казах ние тук с тези uh, Enterprise uh, и различни политики за апдейтване, дали ще го получим, т.е. кога ще го получим, то дали не е въпрос, може би, но може би е кога след 6 месеца 12 ще бъде одобрен за ползване при нас, но както и да е. Но ще ми бъде интересно, яко изглежда като, като апдейт.
1: Ще видим, какви проблеми ще излязат, никой не знае, но е, м- за момент изглежда лъскаво, опитали се да го променят, да видим наистина
0: Наживо. Малко ще ми липсват, може би, тези живите тайлове, което беше, нали? Дойдоха с Windows 8, това Metro интерфейса нали? Всяко едно приложение може да си го сложиш като. Тоест, дали ще поддържа жив, жив тайл, как звучи, ама? Да, а, не е много ясно, но замениха ги до някъде с widgets, може би. Най-малкото за нотификации, в смисъл мой сложиш жив тайл на някакво приложение, което просто да видиш набързо дали има нещо случващо са в него. Не е нужно да, да е приятно както времето да ти показва прогноза директно в старт менюто. А, ще видим дали ще успят да го заместят това и до каква степен. Но да, както иде. Ми добре? Това е май всичко от нас. Да. Добре, благодарим отново нашите патреони за подкрепата. Благодарим на всички хора, които ни пишат ревюта, пишат ни а, като обратна връзка и ги насърчаваме да го правят все по-често и все повече. Ако пък всичко отново ви харесва, няма какво да ни коментирате и да ни давате съвети, споделете го на вашите приятели, познати и в социалните мрежи. И така, до следващия път. Чао! Примерно аз си мисля с а,
1: покрай Los музиката, uh-huh. а, дали да не си пусна план на теленор, който да е неограничен с неограничен интернет. Защото е супер зарибявка това нещо е мега яко. Да не снява да се впуска в тия подробности, да, но прямо плановете им. Се, те имат ограничения в скоростта, примерно до 100
0: мегабита. Uh-huh. Ти забелязал ли си го Ами, с тяхните плана спряма не съм гледал, но едно време се едно време при 5000 години, ама вивакъм, като ги пуснах тези първите неограничени, нали, забелязал по това, че с по скорост са ограничени, не по обем на данните, които ще преточиш, но скоростта им беше, така че да, предполагам аналогично и дори така са направили.
1: Ама им тела е на обем, примерно? Е, не, те нямат и също неограничен някакъв? Имат неограничено, те са примерно 100, 100, гига, 100 гигабайта на, на ден, мисля. Аха. е ограничението.
0: Да, няма значение. И, 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 и какво?
1: Емителенор, примерно 36 лева е 50 мегабита максимална достижима скорост, а пък 45 лева е 150 мегабита. Сега наистина това е за нови клиенти, а пък имат и 55 лева, което е не неограничено ли е? Но все не, не стигам дотира да до Теленор да видя дали ще ми направят оферта. Така, защото ако я е, снимаш, някакво, много е от е тъпо това ограничение. Аз разбирам, сега, че и 50 мгбита не са малко. Mm-hmm. Мисля, на домашния ми интернет е 75. <laughs> нали пък, опръскам с всякакви неща, не, не е клекнал. Да. Mm-hmm. Но, нали, ти катиш е 50 мгбита максимална скорост, то това зависи от опат, от много неща, мода. Оцелиш да оста по само ама то това може би е валидно за всички. Да. да. В лош До... в Няма да ти
0: влезне просто в сила това ограничение. Ама аз имам един друг, не въпроса, коментар, по-скоро ти е хубаво. Лос ама нали, се разбрахме, че той лос не минава по блуд, от че ти, какво ще правиш? Сто
1: аз слушалки, които, с които слушам, тези, които в момента слушам и записвам. Uh-huh. Са от много време имаме ни. аудиотехника, слушалки. Които ползвам за подкаст. Ги
0: бочеш в телефона?
1: Боча ги в телефона. Лослеса, който е лослес, mm-hmm. защото другия е high-Fi лослес, нали третата опция. Да, да. Средната опция, този дак, който е в кабелчето на Apple, спокойно минава там.
0: Окей, okay. не аз просто, не, защото знам, нали, ти с там AirPods, ли, какво, AirPods е, да. тези бежишните, първи, първата генерация AirPods, Мислих си, че тях ползваш и не съм, да, не съм го знаел това, че ползваш жични сушалки, по принцип с телефона. Вкъщи, вкъщи да, но навънкане ти ли е някакво некомфортно?
1: Ми, Първо, AirPodите са вече, как да каже, погреба ги. Дър, е, държат, буквално 4-5 минути им държат батериите. На едната сушалка особено много бързо умира, но пък 3 години нали съм ги пръснал от сушане честно казано. Тези жичните, вечер като се разхождам някъде тук напред-назад, си ги слагам на главата, те са доста удобни и комфортни, не са много обемни и се чувам много яко. Но тота музика, по принцип, за да слушаш Лослес музика, аре не Лослеса, а ще кажа с високо качество, mm-hmm. защото Нали, искам да го обобща. Е, общо ето, като си на тихо място вкъщи, изолиран, нали, и се засушаш това нещо. Като си в колата, като, да. като тебе шумно и така нататък, то се обесмисля цялата тази работа. Mm-hmm. Mm-hmm. Но, Например, като седнеш, примерно вечеря, така си турши на бира и си пуснеш някакво супер якое. Не знам, аз по принцип, ти знаеш, че се опитвам, нали, така по-качествено да. Това да, ще звучи малко тъпо, но нали, харесвам да, да ми е, да е хубава музиката. Да, така да, да, да. Ама нали, това е особено сега много ме зариби. и Не съм инвестирал пари. Този дак е, даже допреди до малко преди епизода гледах един дак допълнителен, който за този Hi-Fi Лослес вече. Но ти тръгнеш и по този път става много зарибящо. На, изчел съм една камара стат и първото нещо, което се казва е, тръгнеш и да купуваш uh, Hi-Fi техника, било сушалки, било дак, било... какво сетиш, смисъл колони мога да си купиш. Нали, това е много скъпо хове, което аз... Така ли начин, за мен е безпредметно да инвестирам толкова много пари. Нали. Но, например, един приличен дак е около 200 лева USB дак, който е с размера на флашка, бочеш го в телефона и той е реално с USB-A от едния от другата страна е 3,5 инчев нали и да, но бая го поизгледах бая видеа и поизгледах за това lossless е много е маня мисъл, нали който е слушал може би знае, истината е, че между, между А С формата, който е най-слабото качество което никак не е слабо нали, въпреки компресията на А С, и С lossless трябва, нали, много да се заслушаш за да усетиш някаква смислена на разлика, нали вече в Hi-Fi Wosleса, там нещата са нали, много, много по-различни, но да. Зарибих се. Не съм инвестирал пари. Да аз така не че имам сушалки, и кабечето си го имам, не е да кажеш, нали, 0 лева съм дал за тоя ослес, Ама яко, мисъл.
0: Да, и ти, всъщност ти с това кабел, че можеш да включиш а, не само слушалки, ами може да си включиш и приема някаква домашна аудиосистема, предполагам.
1: Еми да, можеш, мисля, нещо, което е на 3,5 мм. Жак, можеш, да.
0: Тоест единството, което за момента е като не точно пречкаде, но това, което каза за плана, който трябва да ти е. Макар, че ти вкъщи си на лайф-ай, е ни ти трябва топлан, да но реално като си навънка с ушалките, е тогава на идентит. Си, яко е за
1: зарибявка, е интересно е, просто е много скъпо хора. Мисля, това е едно, сигурно, едно от най-скъпите ходите. И аз не съм се заразил все още, защото като читава в Туитър, примерно, една камара народ нали, просто се, се впечатляват от това и се забавляват по това начин, в което няма лошо. Но аз още не съм на това ниво да инвестирам пари в а, толкова нали, високо качество на хайфи и техника. Но и това иска само да вметна, нали, че това ми, беше, това ми беше целта.
0: На мен ми е доста е интересно, че ползваш слушалки с жица, защото аз от много-много преди дори Apple да премахнат жака, нали си ползвах буто от слушалки и, и сега още повече ми е някакво странно, нали вече, като дори нямаш жак. Аз тия слушалки съм ги взел заради подкаста. Да, бе, да, ясно, но не просто тия кабели не, не са ли закачаш някъде, нещо поврати по врати по такива някакви истории?
1: Не, аз имам много-много късо кабел, че си купих един метър кое, за тия слушалки и това кабел, че, нали, то си е... Те по принцип аудиотехники имат един такъв проприятар и конектор, който пак е... Той не е 3,5 мм, ми е може би по-малък някакъв жак, който има заключваща функция и на да, те кабели техните са ни по-интересни, но купих си такъв Кабел, който е по-къс и много добре стои. Mm-hmm, сме, mm-hmm. Стои ми под бузата, изщо не се закача никъде. Истина е, че удобството от бежичните слушалки, не мога да го замениш с нищо. И тук вече може в балансът това да ти е удобно да слушаш или да, как да слушаш, нали? Но аз...
0: Удобство срещу качество, за да се получава.
1: Еми да, ама аз не, не бих казал, че airподите свират лошо и. По никакъв начин не искам да им да кажа, че сфират лошо, нали? Но просто по бутвот не минава лослес. Да, да, да. Нали? Това е проблем. Нали? Но то даже не е проблем това, ако трябва да сме честни. Защото просто, нали? Смисъл, просто си слушаш 320 убита, а, це, колко и да е смачка на тази песен, по никакъв начин не звучи нали? Така че, нали? Това аз просто го правя от време на време хората тук на гости, фини приятели, които са на. На 15-20 минути, примерно. Докато се разхождам от това, да. нова, и просто си слушам някаква музичка вечер предимно, защото през деня тия слушалки не е възможно това да стане. Над 40 градуса главата ти става просто. <laughs>
0: да, в началото, като отворихме епизода с как си, що си безмалко да, да се оплача за жегата, ама добре, че бързо преминати към благодарности към патроните. Така, добре, ами. Окей, okay, ми 5G мрежата на Теленор и тези неограничени поле, може би, ще добият някакъв е, смисъл, въпреки че всъщност те са ограничени към скорост. Така че, е, ми да, изберете си утровата, просто как са казали хората.